0: Estás escuchando Está mal pelado el chancho con Jaime Coloma. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos comenzando nuestro Está mal pelado el chancho del día de hoy. Y ya está con nosotros eh, la académica y experta, a pesar de que ella me dice que no es experta, pero es absolutamente experta en relatos eh, fantásticos, en relatos, eh, eh, ¿cómo se podría decir?, relatos tradicionales y también, obviamente, pero no lo hemos tocado todavía acá, en todo caso, Carolina, eh, en eh, relatos vampíricos, en Drácula. Así que eh, ya está con nosotros Carolina Heidemans, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte nuevamente acá con nosotros para conversar sobre este tema, que me encanta.
1: Hola Jaime, muchas gracias por invitarme de nuevo, un saludo a todos los auditores, Eh, Sí, feliz de seguir hablando de lo que me apasiona, que son, en el fondo, los cuentos populares o también conocidos como cuentos maravillosos, cuentos de hadas.
0: A ver, a mí, la la, la semana pasada, la última vez que conversamos, eh, justamente hablamos de los cuentos maravillosos y de los distintos simbolismos que se iban desarrollando en los cuentos maravillosos. Y una de las cosas que que pudimos ver eh, y que tú mencionabas muy claramente era el tema del viaje, eh, el tema como del crecimiento a partir del viaje y, y también el, el paso como de la infancia a, a, a la adultez. También mencionaste la imagen o, o desarrollaste la idea del imaginario del bosque como ese lugar, comillas, primitivo, pero que tenía que ver más, más que nada con el inconsciente eh, y cómo esto se relataba en, en los, eh, justamente, en los cuentos maravillosos, en los cuentos populares. Eh, por qué no hacemos un recuento un poquito de, de, de lo que hablamos la, la, la sesión pasada para ir para seguir con este tema que yo creo que es absolutamente apasionante. Perfecto.
1: Sí, yo quiero aprovechar porque me acuerdo que en la, en la última, en el último programa vimos justamente el tema de la caperucita roja, Exacto. de cómo en el fondo es tan importante el tema de, de la maduración, lo, lo que es la transición de la niñez a la adolescencia y la importancia en el fondo de este color rojo que es muy significativo y que se eh, vuelve a aparecer en adaptaciones cinematográficas en algunos otros cuentos populares que eh, de los cuales podríamos hablar hoy en día eso sí, Jaime quiero hacer un, una, una diferencia entre las caperucitas rojas porque a lo mejor algunos auditores conocen otra versión la primera versión que se dio eh, a conocer de la caperucita roja fue la del francés Charles Perrault, eh, que en el fondo vivió durante Perfecto. la época de Luis XIV y para él la caperucita roja en el fondo el final era que el, el, el lobo se comía esta caperucita roja y se acababa el cuento
0: ya yeah.
1: Es muy distinto en el fondo al, al, a la versión que todos nosotros seguramente estamos mucho más familiarizados con esta, que efectivamente llega un cazador y la salva y, y, y en el fondo tiene un, un final feliz. Bueno, eso ocurrió porque, para explicar un poco, el, eh, la versión que hizo Perro era una versión para la corte de Luis XIV, que lo único que quería, eh, el único fin era moralizar, entregar una moraleja. Por lo tanto, eh, le estaba diciendo a la niñita de la corte de Luis XIV que eh, no tenían que conversar con, con personas. eh, que no conocieran, que tenían que seguir su camino, portarse bien en definitiva. Muy distinta a la versión de los hermanos Grimm que en el fondo es la versión versión que da cuenta de estos cuentos originales y todo lo que habíamos hablado en el otro programa de esta función terapéutica que cumplen. En el fondo eh, estos cuentos populares en la medida que los van escuchando, por ejemplo, los niños ellos van incorporando ciertos elementos inconscientemente justamente. Entonces, por ejemplo claro, cuando el el sale, hablábamos del tema de la ces, una especie de cesárea, cuando el cazador le abría el estómago al lobo y salía la caperucita, eso en el fondo en el inconsciente simboliza, como lo comentábamos, un renacer de caperucita, un renacer ya en la adolescencia. Entonces ahí justamente tenemos el tema de la función terapéutica, vemos que los niños efectivamente eh, se ven, eh, se identifican con este personaje que fue rescatado, a diferencia del de perro que nadie quiere identificarse con una caperucita roja que se la comió y se acabó el cuento. Entonces hay que hacer esa distinción, en el fondo hay que ver bien cuáles son las adaptaciones o las versiones que nos han llegado que efectivamente corresponden a cuentos populares. Los cuentos populares nunca van a tener una moraleja, pero sí van a tener un final feliz. Hay que que tener muy Ah, en cuenta eso.
0: Ah, pero es que eso me parece muy muy interesante, porque yo siempre pensé... Que, que efectivamente se buscaba algún tipo de moraleja detrás de los cuentos populares incluyendo, a ver, moralejas obviamente con final feliz porque, porque también como bien hablábamos la, la semana pasada los eh, los cuentos infantiles eran bien poco infantiles digamos. Eh, tengo la sensación de que el el siglo XIX como que ya empiezan a infantilizarse producto de algo que tú mencionabas Carolina que es bien interesante y es que efectivamente el advenimiento del psicoanálisis fundamentalmente le da una importancia a la niñez que hasta ese minuto no tenía, entonces yo pensaba fíjate que la moraleja estaba implícita, no, no me manejaba en esta idea.
1: Sí, el el tema de la moraleja en el fondo se empezó a introducir con la sucesiva adaptación y justamente a partir del siglo XIX con este nuevo concepto de la niñez que en el fondo había que entregarles relatos que les entregaran eh, una cierta enseñanza, llamémosles moraleja pero los cuentos populares originales no no tienen, en el fondo solamente se comunican con el inconsciente eh, del niño El tema de entregar enseñanza lo hemos agregado nosotros, en el fondo eh, la cultura que quiere eh, eh, salvaguardar un poco la inocencia del niño.
0: Perfecto, y en ese ese aspecto, y ahí sí hay un elemento importante que hablábamos la la última vez que conversamos acá en la radio, eh, hay un elemento que no es menor y que tiene que ver con el y vivieron felices para siempre, que yo creo que ha sido uno de los... eh, quizás uno de los tópicos que ha, para mi gusto, dañado más las relaciones de pareja en general en, en todo el siglo XX y parte del XXI, porque en definitiva eh, las parejas y los que estamos casados sabemos que y vivieron felices para siempre, no, 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 a ver, no terminan el momento del matrimonio, por así decirlo, o de irse juntos eh, al ocaso tomados de la mano, sino que como que ahí parte el tema. Eh, ¿cómo, ¿cómo se fue estableciendo eso? Porque ahí tú, tú mencionaste algo que, que tiene que ver con lo que queremos hablar hoy día, que es el, 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 el fenómeno y el cuento y la historia de la bella y la bestia. ¿Cómo, ¿Cómo se va constituyendo esa idea?
1: Bueno, yo me, en todas las interpretaciones que yo les estoy dando, yo me, yo me baso mucho en, en un libro que escribió eh, Bruno Bettelheim, que era un psiquiatra, un psicoanalista, y de hecho el, el libro se llama un Psicoanálisis y los cuentos de hadas. Y él dice que uno de los cuentos populares, en el fondo, que va más allá de este final feliz que tú planteas, Jaime, en el fondo que eh, las mujeres o las niñitas están esperando que la despierte un príncipe encantado y una vez que las despierta van a ser felices para siempre, existe un cuento popular que seguramente todos conocen, que es el de la Bella y la Bestia, que en el fondo eh, analiza lo que ocurre después de digamos, el matrimonio o después del encuentro con la pareja. ¿Cómo se fortalece esa unión?
0: Ahí hay elementos. Dale, me... dale, dale, sí. dale, por favor. Dale.
1: Entonces, precisamente eh, ese, ese es el cuento, en el fondo, que me encantaría que analizáramos porque... Es fascinante, ha tenido muchísimas adaptaciones cinematográficas, podemos revisar el fondo como la, la más famosa, las la que hemos visto, y cuál en el fondo son los, podríamos decir que hay tres hitos importantes en este cuento, y que se remonta, te digo, a la cultura que venía de la India hacia Europa, desde esa época,
0: hace Yo...
1: miles de años, miles,
0: miles de años. ¿Sabes qué? Hay algo que me, que me encanta además, porque eh, vamos, vamos a meternos, por supuesto, en, en lo que plantea Carolina, pero también el arquetipo de la bella y la bestia lo desarrolla Carl Jung, lo hablábamos un poco en la, la última conversación que tuvimos, eh, desde, la, desde esta idea de que el amor eh, eh, hace cambiar a la bestia y Jung tiene una visión más eh, realista y es en definitiva que en realidad si te enamoras de la bestia... Eh, asume a la bestia <risa> como, como, como que el amor no lo va a cambiar eh, es, es bastante más no sé si pesimista la visión pero, pero en definitiva es, es bien interesante establecer como que uno se vincula con quien se vincula más allá de, de la idea incluso de, muy de cuento de hadas de que el amor todo lo puede y el amor reivindica todo y el amor eh, limpia digamos las almas y todo eso vamos a hacer una breve pausa Carolina volvemos inmediatamente para seguir conversando Ahora ya más específicamente sobre la bella y la bestia. Vamos a una breve pausa musical, volvemos inmediatamente a seguir conversando con Carolina Heiremans. Sigamos hablando con Jaime Coloma. Muy bien, ya estamos de vuelta. ¿Quién está mal pelado el chancho? Seguimos conversando con la académica Carolina Heiremans. Estamos hablando sobre relatos populares, sobre cuentos maravillosos eh, y también eh, de algo bien interesante que nos planteaba Carolina la última vez que conversamos con ella, y es esta idea de cómo se va constituyendo incluso la, la fantasía de la pareja en el, y vivieron felices para siempre. Eh, Carolina nos habla de un eh, psicoanalista, Bettelmein, que eh, plantea una, una visión distinta respecto a, a algo que se da mucho y, y fíjate que me gusta que lo destaques, Carolina, porque porque creo que tiene que ver también con algo que, que hoy día está eh, muy fuertemente en la palestra, que tiene que ver con la equidad de género y que tiene que ver con incluso con la violencia de género y todo eso, que es que las niñitas, eh, eh, el género femenino fundamentalmente, establece esta idea romántica de el viviendo felices para siempre después del beso o algo así, eh, y no se condice con la realidad. Eh, Entonces me parece que es muy, muy interesante lo que estás planteando. Cuéntanos un poquito más y y ya, ya metámonos de lleno en el relato de La Bella y la Bestia.
1: Mira, voy a empezar un poco con la historia y después voy a ver un poco la parte psicoanalítica del cuento, podríamos decirle. Mira, esta historia tiene sus primeros orígenes, como yo te comentaba, en esta cultura que venía de la India hacia Europa... Y eh, lo vemos, vemos una primera manifestación en un cuento eh, hindú donde aparece una ninfa que se llama Urbasi y eh, que se enamora de un, eh, de un rey, de, de un hombre de, de, de que pertenece a, a la tierra y este hombre en el fondo quiere alcanzar a esta ninfa, quiere lograr unirse a ella, sin embargo tiene una serie de elementos que se, que se replican, después ahora se van a dar cuenta, esta ninfa le dice que solamente le va a dar permiso para que la vea en determinados momentos de la noche, eh, y en el fondo y para concretar su amor durante ese periodo. Bueno, Sin embargo, después hay una serie de engaños, etcétera hasta que un día eh, eh, este rey eh, logra ver a, a la ninfa durante el día y en el fondo se le castiga y tiene que vivir todo un proceso de introspección, de reconocimiento, para volver algún día a estar con esta ninfa. Entonces, este primer indicio, eh, justamente de este amor de una diosa, podríamos decir, con un ser terrenal, lo vemos replicado del mundo greco-romano en un mito, que es el mito de Eros y Psique, que seguramente muchos conocerán. Y en el fondo, en breves palabras, eh, Sí, en, en este mito, en el fondo, eh, claro, había un rey que tenía tres hijas preciosas, una de ellas era Psique y, y eh, era tan bella que la diosa Afrodita empieza a, ter, a sentir celos por ella y le pide a Eros, su hijo, que en el fondo se encargue de ella y que la haga desaparecer, que en el fondo eh, la mate. Sin embargo, bueno, hay toda una historia entre medio, sin embargo, Eros eh, decide salvarla, la rescata, y se van a vivir en un lugar donde en el fondo también solamente tenía permitido sí que ver a Eros eh, en la noche, ya no podía verlo de día. Y, eh, bueno, permanece con Eros durante mucho tiempo y de repente empieza a, a, a extrañar a sus hermanas, eh, Eros le da permiso para que ella vuelva a ver a su hermana y las hermanas la tratan de convencer, porque está muy celosa, de que ella en el fondo está conviviendo con un ser monstruoso y que está embarazada de este ser, que es una, al parecer sería una serpiente horrible. Entonces es tanto lo, lo que tratan de, eh, de convencerla que finalmente sí que eh, se decide a matar a esta serpiente y en la noche va con una vela y se le cae un poco de cera sobre eh, la la cara de de Eros y se da cuenta que era eh, un hombre precioso, y ahí viene entonces de nuevo el castigo. Para volver a estar con Eros va a tener que sufrir de nuevo este proceso de introspección. Y bueno, en este mito también... eh, eh, se inspiró, podríamos decir, ya llegando como hasta hoy en día, en 1756, se inspiró la francesa Jean-Marie Le Prince de Beaumont para escribir lo que hoy conocemos como La Bella y la Bestia, que en el fondo en el mundo occidental lo que se hizo es cambiar un poco el, la, la historia. de Ahora es un príncipe encantado el que se enamora de una pobre campesina. Se, se dio vuelta un poco el, la relación. Pero, como le he dicho tanto en el, en el cuento de la ninfa eh, hindú, en este mito de Eros y Psique y en, y en lo que vamos a analizar de La Bella y la Bestia, la importancia está en el tema de la introspección. Cómo yo me conozco a mí mismo y después, solo después, voy a ser capaz de entablar una relación con otra persona. Y bueno, vamos a analizar las diferentes adaptaciones cinematográficas donde vemos que no es solamente un problema de la bestia. Uno podría decir, claro, eh, esta persona está de esta forma y la única que tiene que tener este proceso de introspección y de conocer cómo su otro yo sería la bestia. Sin embargo, la, la mujer también tiene que hacerlo. También tiene que superar esa etapa, en el fondo, un poco narcisista, egoísta sí, claro. para conocer a su amado.
0: ¿Sabes qué? Estaba estaba pensando, Carolina, que en realidad es es precioso porque, en definitiva, también nos enfrentamos ya más claramente a raíz de esta esta leyenda hindú, de esta esta historia de psique y eros, eh, donde se se consolida la idea de la introspección. eh, Nos enfrentamos también a un relato que que exige eh, una, una capacidad de análisis mayor, desde cierto punto de vista. Ya no es solamente un, un, un relato popular que deriva en cuento infantil y que, y que tiene ciertas, eh, ciertas enseñanzas, quizás, vistas con nosotros los papás, sino que acá ya hay un, hay un elemento adulto eh, que, que, ojo, esto no, no, no invalida lo, lo infantil, pero hay un elemento adulto bien potente que tiene que ver justamente con eso que estás planteando, y que además es muy eh, muy psicoanalítico, porque finalmente sí. las terapias psicoanalíticas lo que plantean siempre es que uno eh, se meta se meta a, a conocerse. Eh, de hecho, a mucha gente le cuesta eh, justamente hacerse una terapia psicoanalítica, hacerse un psicoanálisis, porque realmente dice fíjate que voy donde mi terapeuta y el único que hago es hablar yo. Y él de repente me dice algunas cosas y yo no entiendo nada de esto porque no no me sirven. Y no, pues es un trabajo muy potente justamente de conocerse, de de, de desarrollarse en esa esa mirada, en ese viaje interno que tiene que ver eh, con con el mundo interno, valga la la redundancia. Entonces me parece precioso lo que se está planteando. Y y justamente creo que es una lectura muy, muy potente. Y, y no puedo dejar de destacar, Carolina, lo que, lo que acabas de mencionar respecto a, a que también hay una exigencia, sobre todo en el cuento de La Bella y la Bestia, que quizás no tiene eh, la leyenda hindú, ni tampoco la leyenda de que con, eh, con Eros, y es que efectivamente el proceso de crecimiento es un proceso de ados, que yo Exacto. creo que ahí hay, una, hay, un, hay un cambio bien, bien potente. Porque en los otros dos relatos que tú mencionaste eh, la deidad no, uh-huh. no cambia o por lo menos no se ve castigada o no se ve cuestionada. Eh, Exacto. Sin embargo acá no, acá son ambos los que tienen que cambiar en el fondo para que triunfe el amor si es que se quiere ponerlo en ese, en ese plano. No sé no sé qué, qué, qué se puede eh, eh, sumar a, eso, a, esa, a esa idea.
1: sí. Sí, no, además que en el fondo hay, hay como tres puntos importantes en el cuento. el fondo, además de esta introspección que es necesaria eh, justamente para poder entablar una verdadera le- relación con otra persona para dejar a un lado el egoísmo, eh, se plantean tres cosas. Primero, el tema de deshacerse del tabú sexual. ¿ya? El tema de la bestia alude a todo lo que es el instinto. ¿Ya? Y toda la sexualidad en el fondo es, es instinto. Por lo tanto, siempre se le vio como algo que había que, eh, que, en el fondo, que tapar, que omitir, eh, que censurar. Entonces, justamente aquí vemos cómo este proceso de conocer a la bella, a la bestia, perdón, también es conocer la sexualidad y aprender a aceptarla. También me acuerdo que en el programa anterior te había comentado que el hecho de que Bella le pida a su padre que le traiga una rosa, Eh, y en el fondo que la bestia castiga al padre de Bella porque le robó una rosa, está directamente relacionado con la pérdida de la virginidad el tema de eh, la palabra desflorar entonces es un elemento muy importante el primero, el tema de deshacerse de este tabú sexual, conocer que esta bestia este instinto no es algo malo después está el tema del traspaso del vínculo edípico, este amor que yo siento por mi padre, traspasárselo al ser amado Y finalmente, bueno, lo que hemos venido diciendo, el tema del proceso de maduración de los dos involucrados, no solamente de la
0: bestia. Carolina, vamos a hacer una breve pausa, muy, muy, muy cortita, para seguir conversando sobre la ve y la bestia y estos relatos populares, y cómo influyen finalmente en las visiones que tenemos al día de hoy. Estamos en Está mal pelado el chancho, vamos y volvemos. Estás escuchando Está mal pelado el chancho, con Jaime Coloma. Muy bien, ya estamos de vuelta. ¿Quién estaba El pelado del chancho? Seguimos conversando con la académica Carolina Keiremas sobre estos relatos populares, estos cuentos que derivan en cuentos infantiles y que finalmente establecen desde la visión actual, desde la visión del siglo XX, siglo XXI, como una instancia de enseñanza, pero que tienen eh, elementos mucho más profundos. Estamos focalizados en la imagen de la bella y la bestia. Y hay algo que planteaba Carolina que a mí me parece fascinante y que tiene que ver con, eh, con este elemento eh, primitivo y, y bestial, entre comillas, de la sexualidad. Eh, y digo entre comillas porque creo que hay algo que es muy interesante ahí y, y un juego bien bien potente, porque en definitiva es desmitificar lo sexual y también ponerlo como que si bien puede no ser algo comillas bonito eh, no por esto es menos atractivo, para ponerlo en términos muy concretos, puede que no sea bonito pero evidentemente seductor entonces, qué es un poco lo que pasa con la bestia, no como, como, como visión concreta, entonces me parece de verdad me parece alucinante lo que estás planteando lo otro que dijiste hacia el final del corte, esta, esta idea de del, de lo edípico, ¿no? que es muy potente, traspasar, y que además es muy complejo, eh, traspasar el, el, el amor a, al padre, a la madre, hacia la pareja elegida, no es algo menor, eh, más aún cuando la pareja elegida, eh, ojalá, si es que uno resuelve el edipo, supere justamente al padre o a la madre, eh, o sea, por algo uno lo elige, digamos. Entonces, eh, me parece, de verdad, Carolina, me parece alucinante eh, eh, los planteamientos que, que estás que está planteando, que estamos conversando. Por favor, dale, cuéntanos más.
1: Bueno, ahora voy a hablar un poco de, de las adaptaciones que se han hecho cinematográficas para que tengamos un referente con respecto al, al cuento. Perfecto. Eh, una de las primeras adaptaciones que se hizo, que fue muy famosa, fue una francesa que se llamaba La. La Belle y la Bette, eh, de 1946, que, cuyo director era Jean Cocteau. No sé si te acuerdas de ella, Jaime.
0: Perfectamente, que era... Preciosa. Exactamente, preciosa era preciosa.
1: Exactamente, era preciosa.
0: Sí, sí. Es bellísima
1: <risa> esta película. Y, y en el fondo, claro, ahí uno si uno lo empieza a analizar, se da cuenta que efectivamente existen todos estos elementos de que el fondo Bella se enamora de la bestia, pero por lo que él es. Eh, porque es un ser, además además de ser eh, superficialmente una bestia, es un ser que tiene todo un mundo literario interno, al que le gustan los libros, que es sumamente interesante, apasionante, eh, dedicado con Bella, por lo tanto tiene este otro mundo que se abre y que seduce a, a, a esta mujer. Ahora, por otro lado, eh, Bella, como decíamos, también se, se relaciona mucho con el, el, el mito de, de Héroe y eh, Bella, cuando vive en el castillo con, con bestia y lo ve en la noche, ella igual hecha de menos a su padre y a sus hermanas. Entonces, eh, eh, y, y no está contenta con lo que tiene, puede tener muchos tesoros, puede tener a, una, a un hombre o una bestia que, que la admire, pero no está conforme. Entonces, por eso que en todas estas esta adaptaciones cinematográficas o adaptaciones del cuento, Bella vuelve a ver si su padre está bien y las hermanas son las que en el fondo le, eh, retrasan su regreso porque son en, están envidiosas eh, de bueno. esta relación que está formando Bella, y además que bueno, con todas las riquezas que, eh, se, por las, las riquezas que se veía rodeada. Y entonces en el fondo, en este regreso... Y cuando ve eh, que le está haciendo un daño a la bestia porque no está volviendo en el tiempo que le había prometido, ahí también ella madura. Ella se da cuenta que eh, lo echa de menos. Ella podría haberse quedado con su padre y no haber vuelto porque la bestia se iba a morir. Pero ella no. Ella eh, Ahí es donde, donde en el fondo eh, eh, ocurre todo esta, este proceso de maduración. Deja atrás su padre estos, estos deseos o sea, en el fondo, esta actitud más bien narcisista, egoísta, que es propia de, de, de los niños, a lo mejor de la adolescencia, y crece para juntarse y unirse justamente a la bestia. Después, la, la otra, eh, la siguiente adaptación cinematográfica, que también es muy recordada, Jaime, es una serie que estuvo muy de moda en 1987, que sí. se llama eh, The Beauty and the Beast, ¿Te acuerdas que la protagonizaba eh, Linda Hamilton? la, Exacto, la sí. Sí. Bueno, la yo... de Terminator,
0: por si alguien no la tiene. Sí. sí, claro <ríe> que sí. Supuesto.
1: Sí, y que esta bestia vivía como en el subsuelo de, de Nueva York. Y, y bueno, el otro día lo estuve rememorando un poco, viendo los primeros capítulos y duró dos años. Y también, en el fondo, no quiero hacer ningún spoiler, pero finalmente... Eh, 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 me acuerdo que el, la bestia se llamaba Vincent y Bella ella se llamaba Catherine Catherine se enamora de, de Vincent eh, tienen una historia de amor preciosa e incluso ella llega a quedar embarazada esa parte no me acordaba Pero yo tampoco, yo
0: tampoco.
1: <risa> no les voy a contar qué pasa después pero eh, concretan su amor y es una pareja muy unida que en el fondo lo que siente Catherine lo siente la bestia, es una compena, compene, eh, compenetración así muy, muy, eh, muy bonita. Y después, bueno, tenemos la recordada eh, adaptación de película animada que es la de Disney en 1991, que todos recordamos, pero también es como un referente para los niños el tema de la bella y la bestia. Y después, en el 2014, eh, hay una producción cinematográfica francesa que fue muy premiada, eh, que bueno, se llama también La Bella y la Bestia, y que dirigió un director francés que se llama Christophe Gans. Y cuya, eh, en el fondo, esta producción se asemeja muchísimo al cuento eh, original, podríamos decirle. Están presentes todas las hermanas, eh, de hecho eh, Bella además tenía tres hermanos hombres, hay una, hay una um, ahora, eh, podríamos decir, se vuelca todo la, lo, lo, lo maravilloso del cuento en este, esta adaptación cinematográfica, que si bien es cierto, incluye otros elementos, como por ejemplo unos gigantes de piedra, eh, una serie de animalitos también que se van transformando, siguen teniendo como principal objeto mostrar esta relación que se produce entre la bestia y entre, eh, entre Bella, esta, esta, esta mujer. Y lo que rescato de esa película es que la, la Bella, en el fondo, cuando va a, eh, regresa al castillo está vestida totalmente de rojo eh, y tiene que pasar por un bosque justamente eh, un bosque que se eh, lleno de espinos y ahí podríamos ya empezar un poco con el tema del psicoanálisis en el fondo tiene que eh, ingresar a su subconsciente darse cuenta qué es lo que ella quiere realmente ella quiere en el fondo a esta otra persona quiere conocerla desde el punto de vista sexual, cultural todo lo que ella representa y por eso se atreve a cruzar este bosque queda totalmente rasguñada pero acepta este desafío entonces es muy bonito si uno empieza a analizar como los colores de la adaptación cinematográfica también por ejemplo la bella está a punto de morirse y hay un, una especie de laguna o, eh, donde bella eh, introduce a la bestia que se está muriendo entonces también está el tema del agua el agua es la que lo purifica y finalmente, bueno, se transforma de, de bella, pasa a ser un príncipe justamente a través de, de este encanto del agua. Que lo, lo que lo podemos también ver en la adaptación de Disney, la, la última que se hizo, la del 2017, claro. que la rescató muchísimo. Yo sé que dije que de repente Disney, en el fondo, lo, el único pecado que tuvo Disney, podríamos decir, es que se basó en en adaptar eh, cuentos que habían sido un poco censurados, pero no es que eh, Disney haya censurado los cuentos. Pero en esta nueva versión introduce una serie de elementos que vuelven a rescatar el cuento original, que son son soberbios. Está el tema del color también, el tema de... eh, Bueno, está protagonizada por Emma Watson. Eh, eh, Por ejemplo, ella... eh, su, su máxima aspiración era saber por qué su madre había muerto, eh, de, qué había, de qué se había muerto, por qué había desaparecido. Entonces eso también incluye para ella un viaje interior. En la medida que no supere eh, la muerte de su madre, ella va a seguir estancada. Entonces ahí está el proceso de maduración de ella Mientras la bestia hace su otro proceso de maduración, que efectivamente es dejar a un lado el egoísmo, eh, transformarse en el hombre que, que finalmente va a querer a Bella.
0: Eh, 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 mira, que has dado tantas pautas maravillosas. Una, una de ellas es, por ejemplo, que eh, a propósito del autoconocimiento, el, el agua, el agua es eh, eh, arquetípicamente son las emociones. Y es muy interesante sí. que en una en uno de los relatos cinematográficos eh, la bestia se transforme en príncipe a partir de hundirse en sus emociones, hundirse en el agua. Vamos a hacer una breve pausa musical. Ya no queda, ya, aunque tú no lo creas Carolina, ya estamos en el último bloque. Así que vamos a esta breve pausa musical. Volvemos inmediatamente a seguir conversando con Carolina Heidemans aquí en Está Mal Pelado el Chancho. Vamos y volvemos. Sigamos hablando con Jaime Coloma. Muy bien, ya estamos de vuelta. Después de esa breve pausa, seguimos conversando con la académica Carolina Jéremans. Estamos hablando ya más específicamente del de, de cuento, del relato de La Bella y la Bestia. Y Carolina nos, nos mencionaba eh, relatos cinematográficos que habían rescatado esta, esta historia eh, que se escribe en 1756 en Francia y hay algo que, que no, no quiero dejar pasar porque me parece muy sustancial y que se repite indirectamente en todas, las, eh, en todas las películas y es que si bien Bella se llama Bella llama la atención por su belleza no es lo más importante de Bella que yo también creo que eso es muy bonito en relación a otros relatos cinematográficos donde siempre se destaca como algo tremendamente importante la belleza de la mujer por sobre otros atributos. En el caso de Bella, siempre el atributo que se destaca es su pasión por el conocimiento, su pasión por por, conocer, por, por saber más y también, como tú muy bien describías, eh, esta idea de descubrir, de descubrir su, su historia, su, su vida de saber quién es ella en el mundo. Eh, de hecho, una de las cosas que la seduce de la bestia es, como tú bien relatabas, Carolina, eh, esta, este ser que intelectualmente es eh, fascinante. Entonces me parece que, que ahí hay cosas muy bonitas. respecto que Es casi como una, una especie de, de, de sutileza feminista bien, bien particular la que se destaca fíjate a través del cine y a través de la narrativa, ¿no?
1: Sí, bueno, de hecho, por eso yo rescato tanto la, la última versión, la del 2017, que hizo este director Bill Condon, eh, donde eh, la protagonista es Emma Watson. Eh, Emma, ay, sí, Emma, sí Watson.
0: Emma Watson, sí, está perfecto.
1: Sí, Emma Watson, sí. Porque en el fondo a ella eh, se la muestra como una niña que le encanta leer, que le fascina leer. De hecho, cuando en el fondo cuando llega la, a, al castillo de, de la bestia, lo que más le apasiona es que Bestia le muestra una biblioteca, pero gigantesca, Exacto. llena de libros.
0: Qué preciosa, y ella, además.
1: Y, y se enamora de eso, en el fondo justamente del tema del conocimiento, y, y se enamora de, de este hombre, no, no tanto, en el fondo, eh, por, por eh, podríamos decir por la belleza que ella tiene, sino que, por, como tú decías, por el interés que él demuestra por el, eh, los sentimientos que le muestra, porque si bien es cierto que es una bestia, podemos ver que a lo largo de la adaptación cinematográfica deja entrever que es una persona sumamente sensible, eh, que le gustan, por ejemplo, hay una parte en la película que eh, Bestia lo sorprende leyendo un, un, una novela romántica. Eh, entonces, por eso digo, es eh, el, el tema de... Eh, eh, Buscar a la otra persona, eh, encantarse con los gustos, una bella que en el fondo es una idea intelectual, que no sí. es solamente la princesa bonita que se enamoró de esta bestia y que pobrecita, no. Es eh, una, versi- una, una adaptación cinematográfica que realmente vale la pena destacar. Incluso, no sé si lo, lo mencioné en el otro programa, también eh, la adaptación que hicieron, Disney eh, ha ido incorporando nuevos elementos que permiten cómo proyectar la sociedad de, eh, de hoy en día, que los niños, por ejemplo, las personas que vean esta película se sientan más identificadas. Por ejemplo, en esta película se introducen una serie de personajes que eh, están muy relacionados con eh, nuestra sociedad hoy en día. Está el tema de la inclusión a través, como yo les mencionaba, de este personaje nuevo que aparece que si bien no está en el cuento, se introduce y de manera muy bien eh, que, que este personaje que es lo Fu. ...que es un, un, un personaje que es homosexual... Eh, ...también tenemos los, los típicos elementos... ...del de, eh, candelabro que baila... Bueno, y, ...y todo lo, lo que hemos visto en La Bella y la Bestia... ...son, son elementos que le van dando un, un simbolismo... Muy, ...muy bonito a toda la película.
0: Hay algo que, que, me, que me gusta mucho de lo que estás planteando... ...porque en definitiva, y lo decías la última vez... ...que conversamos en el programa anterior que era incorporar eh, la idea de la ambivalencia del ser humano, de entender que, no, que, que los buenos tienen aspectos malos y que los malos tienen aspectos buenos, que yo creo que es algo muy propio de, del relato infantil que hoy día se desarrolla en el cine, se desarrolla incluso en los dibujos animados. Uno ve monstruos que son maravillosos y tiernos y por el contrario, ve gente bella, que en el caso de La Bella y la Bestia es muy impotente en las la películas de Disney, que el bello, el más bello de todos, es muy malo, es muy feo, por así decirlo. Entonces eh, eh, hay elementos ahí que son tremendamente interesantes, que se van rescatando y que tú mencionabas la otra vez, en relación a también cómo se estructura una suerte de ambivalencia de los personajes, sí. en el sentido de entender que, que, que el humano es mucho más complejo, más interesante y también bueno y malo. Y que desde ahí uno tiene también que construirse a propósito también del crecimiento, ¿no?
1: Sí, habla eso se relaciona mucho con el tema de la dualidad del ser, que que me gusta mucho abordarlo en en los cuentos populares. En el fondo, demostrar que una persona, no solamente es buena, como dices tú, Jaime, también tiene que enfrentar ese otro lado, claro, Claro, uno podría decirle el lado oscuro, pero en el fondo ese otro lado donde... eh, permanecen todo lo que uno tiene... Eh, ...los sentimientos que reprimió en algún momento... ...el tema por ejemplo ya... ...la sexualidad que en algún minuto de la vida... ...cuando uno era chico le dijeron... ...no hable de eso, no mire, no toque, claro, no diga nada... Claro. ...eso también está en el fondo eh, reprimido... Eh, ...hoy día hablamos del tema del, del placer culpable... ...en el fondo todo ese placer culpable... ...está en el otro yo... ...entonces la idea de la dualidad del ser... ...es que este yo consciente... ...el que yo proyecto a la sociedad también tenga un equilibrio con este otro yo o también lo que se denomina en el arquetipo la sombra. En el fondo lograr un... Porque no se trata de eliminar la sombra. Aquí tampoco se trata de eliminar la bestia, sino que se trata de integrarla, incorporarla para lograr una verdadera identidad. Y solo sobre la base de esa verdadera identidad, en el fondo lo que nos dice el cuento de La vida y la bestia, se puede eh, construir una relación de pareja. En el caso de Bella, ella en el fondo tenía, podríamos decir, en este inconsciente, en este otro yo, no la dejaba tranquila lo que yo mencionaba, que no sabía cómo había muerto su madre hasta que lo conoce sí. y capaz de superarlo. Y en el caso de la bestia, también, bueno, está todo el, el tema de, de, de esta venganza que hizo una bruja, pero también él tenía que asumir eh, que existía este otro yo en él. Y una vez que lo integró, en el fondo los dos, Podríamos decir, como los cuentos de hadas, vivieron felices para siempre.
0: Fíjate que es muy bonito lo que que estás planteando, Carolina, ya se nos está acabando el tiempo, lo que me parece impresionante, porque la verdad es que es vuela. (risa) Eh, Porque hay un un momento en las películas de Disney, en en la película animada, que además, para que ustedes sepan un dato anecdótico, es la primera película animada que postula Mejor Película, Eh, no ganó el Oscar, pero, pero postuló a mejor película siendo una película animada, en general la animación tiene un premio aparte eh, pero hay algo que, que, que quiero destacar y es que sale en la película de Disney, en la animada y en la versión con Emma Watson, la del 2017 que es muy bonito porque cuando la bestia se transforma en el príncipe Bella no lo reconoce inmediatamente, tiene que ver la mirada y en la mirada lo reconoce. Hay un gesto muy lindo que hace el dibujo animado por un lado y que lo hace Emma Watson también aquí en la película. Y es como, ¿quién eres tú? Y de repente, a propósito también de lo que estás diciendo tú, Carolina, eh, ve el espejo del alma, por así decirlo. Descubre sí. finalmente en, en el ojo, en la mirada, eh, a la bestia. A la bestia que era de quien se había enamorado realmente, ¿no?
1: Sí. Bueno, como dicen, los ojos son el espejo... Del alma, o el reflejo del alma. Bruno. El
0: reflejo del alma, claro que sí. sí. Carolina, querida, se nos acabó el tiempo, que tú no lo creas, pero yo voy a aprovechar mm-hmm. inmediatamente para dejarte invitada para una próxima vez para que sigamos profundizando, eh, bueno, yo creo que ya no hay algunas cosas en el tintero con La Bella y la Bestia, y también para ya meternos en, otro, en otros áreas que, de las cuales tú eres bastante experta, a pesar de que eh, <risa> eres muy sobria al respecto, que tiene que ver con eh, mitos más bien... Eh, de la literatura de terror, concretamente del Conde de Drácula. Así que los voy a dejar a todos invitados, Carolina. Así que muchas gracias. ¿eh?
1: No, gracias a usted. Lo pasé, pero fantástico, como sí. siempre.
0: Yo también lo pasé el descuento. Así que muchas, muchas gracias. Y yo los dejo a todos ustedes invitados, por supuesto, para un próximo. Está mal pelado el chancho. Chao, chao. Chao, Carolina.
1: Chao, gracias.